0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de EntrepiCast, podcast dedicado al mundo del emprendimiento y el marketing. Si te gusta este contenido y deseas saber más, visita la página de internet de nuestro patrocinador oficial, Entrepify, consultora de marketing digital especializada en empresas pequeñas. Ahora sin más, comencemos con el episodio de esta semana. Esta semana tenemos una invitada muy muy especial, una gran amiga mía, Nadia Yabur. Ella es una psicóloga de la Universidad de Anahuac, actualmente haciendo su servicio social en el ITAM. Ha participado en Sebarepsi en el programa Libera de enero de 2016 a agosto de 2017, así como en la Copa Giro y la Copa Timón. Ha trabajado en bordados y uniformes Tony SADCB de desde el 2015 hasta la actualidad así como ser babysitter en New Jersey, en Morristown y Florham Park. Ahora sin más, comencemos. continuamos con nuestro especial de psicología por llamarlo de alguna manera y esta semana te, tengo a una invitada muy muy especial, una gran amiga y sobre todo una psicóloga increíble. Con ustedes Nadia Jabur.
1: Ay, muchas gracias, amigo. Gracias por esa sí. bella introducción. Ahora sí.
0: No, hombre, o sea, yo estoy muy feliz de que de que hayas decidido venir al programa y sobre todo para platicar un poco sobre este sobre este tema que tanto apasiona y darle un poco de continuidad al episodio anterior que platicábamos precisamente con, con Alex eh, sobre la NOM 035 y la importancia dentro de los de los psicólogos de, en el mundo laboral.
1: Claro que sí. La verdad es un tema bastante interesante, bastante amplio y de hecho se me hace, la verdad, enriquecedor que lo estés haciendo de este tema, porque la verdad muchas personas desprecian a los psicólogos laborales, porque por el simple hecho de, psicólogos, están locos, sí, ajá, tú solamente sí. dar el avión, y pues no, la verdad sí es un gran pilar
0: No, a ver, o sea, yo soy el primer defensor de los psicólogos, lo he dicho en múltiples ocasiones y lo volveré a decir yo he ido a terapia y el haber decidido ir a terapia con una psicóloga, fue la, probablemente la mejor decisión que he tomado en toda mi vida, punto
1: Sí, sí, o sea, yo también eh, do terapia, bueno, pues, estudio lo que estudio porque la verdad le tengo mucha fe y yo soy la principal defensora de la salud mental, ahora sí si no, y pues más en este país que tristemente, pues la salud mental no está tan considerada y menos en las empresas, o sea, hay, hay empresas que explotan mentalmente y no se dan cuenta que su rendimiento de los empleados baja por el simple hecho de que no están bien, en su salud mental y literalmente en su psique, emociones y por eso no rinden y es impresionante
0: claro, claro, sí, a lo mejor como que esta clase de, de situaciones, los mexicanos las vemos muy lejanas, Pensan, pensamos en estas fábricas chinas donde explotan a, a, sus, a sus trabajadores 15 horas diarias y, 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 no, lo, y, no, lo, y no lo tenemos tan en Pre tan presente como que es algo que está pasando a muy pocas cuadras de donde vivimos realmente y bueno quería sí. empezar este tema preguntándote un poco como el, el papel la labor de los de los psicólogos en el en el área laboral porque o sea si tú piensas en un psicólogo te viene la mente a la mente este estar en una terapia acostarte en un sillón y tener a una persona eh, preguntándote hmm, ¿y tú cómo te sientes al respecto?
1: <risa> como o sea, en un viernes de loco de...
0: Tú, exacto, exacto. Y sí, este, justo esa así. es como la, la visión que la gente tiene de los psicólogos, pero eso es simplemente una pequeña parte del, de, de la psicología, o sea, es más, es, es la puntita del iceberg.
1: Sí, mira, te, te voy a contar una pequeña anécdota respecto a esto.
0: Perfecto. Yo
1: cuando entré a la psicología... De entrada, yo no sabía por qué quería entrar. Ni siquiera sabía que yo me quería dedicar a la psicología laboral porque tampoco tenía tanto conocimiento del tema. Y de repente entro a la nauac y digo así de, ok. Y me pintan todo un panorama que digo, Dios mío, de mi vida santa. ¿Qué? O sea, pues hay psicólogos en educación, el psicólogo laboral, el coach el counseling, o sea hay el clínico el, el, el neuro, el fármaco todo así de, ¿qué? o sea dice, esto es un mundo nuevo, ¿no? Uh -huh. y a mí se me hace impresionante porque todo, o sea, cuando tú piensas en un psicólogo educacional pues que solamente le da este, asesoría a los niños este que como que dice, a ver, ¿cómo estás? de casos así de problemas de aprendizaje uh -huh. Y no solamente es eso, también tiene que contemplar pues, la dinámica este, familiar, este, si le hacen bullying al niño, de si la maestra está implementando técnicas este, adecuadas para enseñar al niño con problemas de aprendizaje. Y cuando me topo con la psicología laboral que veo, porque yo juraba que era solamente recursos humanos, y hasta el día de hoy digo, es solo recursos humanos, y de ahí no, no, no me sacabas. Pero cuando tomé mi primer materia de introducción a la psicología organizacional fue un mundo totalmente diferente o sea, te lo digo tal cual era ver por qué en plano no rinde de si una persona tiene tuvo una, se peleó con su mujer un empleado de una, de una fábrica, ese día a lo mejor va a pasar mil cosas que puede ocasionar que el producto de una empresa no salga bien ¿no? o yo juraba también que era solamente contratar y despedir personas y resulta que no, tienes que ver temas de inclusión, tienes que ver temas de, este, de agresiones, acosos, o sea, entonces como era como un mundo totalmente diferente y ver que tu empleado esté funcionando al 100 y que tú no le estés dando una carga excesiva, ¿no?
0: Exacto, o sea, yo, 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 soy un, yo soy un gran defensor de la idea de que el recurso más importante que tiene una empresa son sus trabajadores, es el factor humano. O sea, si tú quitas la parte humana de, de los negocios, pues mejor consíguete una computadora que lo haga, ¿no?
1: En o sea, consíguete,
0: un, consíguete un ingeniero que lo haga. Pero a ver, o sea, si el ingeniero no está en condiciones de, de trabajar adecuadamente, el software va a quedar defectuoso. Entonces, no hay forma en que te escapes de que, de, de que tienes que tratar bien a tu gente. O sea, y parece tan sencillo. O sea, te, trata bien a tu gente... Y dales lo que se merecen, escúchalos, escucha sus sugerencias y tan tan. Parece Exacto. tan sencillo, pero, pero muchas personas ni siquiera se les pasa por la cabeza.
1: No, y ¿sabes qué es, qué es lo más, más terrible? Pues, como mexicanos, el simple hecho de que le hables de salud mental está como: ay Dios mío, cruz, cruz, cruz. Está súper satanizado muy clichado, está yo, o sea ahorita estoy haciendo mi servicio social en una institución en la cual prefieren pedir informes sobre abortos a pedir informes de tengo un problema este eh, emocional y no estoy rindiendo o sea así de grave está la situación, o sea el tema de un psicólogo está súper súper, súper de, o sea, denigrado y es como satanizado y dicen, no, gracias, bye. Y así no debe ser. Es una gran ayuda y es un gran apoyo.
0: Yo pienso que esto pasa, bueno, esto me pasaba a mí antes, a, antes que, ves, que no, no piensas que estás loco, porque ese estigma afortunadamente ya se está, ya se está yendo, pero uh -huh. cuando te dicen deberías ir a un psicólogo, pien, yo lo que pensaba era, no, yo no quiero ser un psicólogo porque yo, yo no soy una persona débil. Yo no soy débil y yo no, yo no tengo la necesidad de que alguien Justo. me esté diciendo cómo sentirme. Entonces yo creo que muchas personas, eh, tanto estudiantes como trabajadores, se sienten así. Eh? O sea, y, y me pongo en el lugar de un padre de familia que, que trabaja 10 horas diarias, 12 horas diarias para poder mantener a su familia. Él es el pilar de la familia. Esa persona piensa yo no tengo tiempo para sentirme mal yo tengo que sacar adelante a mi familia entonces sí. no, no se dan ese espacio para para poder este para poder comprender sus emociones y, 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 y sentirse bien consigo mismos no, o no sé lo que pienses tú no
1: estoy totalmente de acuerdo y te voy a poner por ejemplo una gran película 100% recomendada este oh, no sé si te ubicas la película de show dance con richard Gere y jennifer lópez
0: eh, no, no lo ubico. Bueno, ¿De qué trata?
1: A lo largo de esta película, Richard Gere es un abogado este, de divorcios, y él tiene todo en la vida, todo. Tiene una esposa, tiene buena familia, tiene buen trabajo, tiene este, buenos amigos, este, tiene todo en la vida, pero se sentía triste. Él estaba triste y decía, ok, va, este, no pasa nada. Y cada vez que tomaba el tren, él veía a Jennifer López este, asomando en una ventana. Un día, él decide bajarse del tren en esa parada y decide entrar a donde ella estaba porque daban clases de baile. Lo que pasa es de que él decidió ir porque Jennifer López se veía como él se sentía por dentro. Y él agarró el baile como su terapia y eso lo hacía más feliz pero a él le daba muchísima pena decir que pues, él quería bailar. Se lo, escondió, se lo escondió a su familia, se lo escondió a sus amigos, y eso como que tuvo un, un como un sazón al principio de, ay, sí, puedo hacer lo que quiera y nadie me va a juzgar. Aquí el tema fue cuando lo descubrieron. Y pues ya no te voy a contar lo demás de la película porque ya sería un gran spoiler. Pero, pero entonces yo lo comparo mucho también con ir a terapia. O sea, Tú puedes verte desde fuera y ver a, o sea, a tu psicólogo que te entiende, empatiza perfectamente contigo y como que dices, wow, me siento, me siento bien, estoy un poquito más completa en esta situación, pero qué pena que los demás se enteren. Qué pena que sepan que estoy yendo al psicólogo. Qué pena que no puedo resolver mis problemas yo solo.
0: Claro. ¿No?
1: Entonces, mm -hmm. o sea, por eso ahorita se me ocurrió ese, ese ejemplo de esta película, porque es lo mismo. A él le daba pena decir que le gustaba bailar. A muchos nos da pena decir que vamos al psicólogo porque nos van a ver débiles. Y no es así. De hecho, ir al psicólogo te hace más fuerte. O sea, en lo personal, a mí me ayudó a separar muchísimos traumas, una ruptura que fue terrible para mí, que me destrozó y me dejó en el piso. La terapia me ayudó a salir adelante y además me, me ayudó a definir qué quiero hacer con mi vida, que era la salud laboral, al fin y al cabo. ¿no? O sea, la salud en las empresas, dije, eso es lo que yo tengo que hacer y es a lo que me tengo que dedicar.
0: Claro, no, sí, es, 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 tienes toda la razón y creo que no lo pudiste haber dicho mejor. La psicología, si, si vas a un psicólogo, no es porque seas débil. No, no, no te va a ser débil ir a un psicólogo, te va a hacer más fuerte. O sea, y, y hay muchos procesos por los que eso pasa. O sea, y depende mucho de lo que tú de lo que tú sientas en ese momento y las razones por las cuales tú tengas que ir, ¿no? Pero, pero vaya, o sea, ya, ahorita ya establecimos por qué es importante la psicología. Entonces, claro. yo te quería preguntar ahora, ¿cuál es el papel de un, de un psicólogo en una empresa? ¿Cuál, ya platicábamos en un episodio anterior la importancia de la NOM 035, pero ¿cuál es el ¿Cuál es el papel? Porque, o sea, dentro de una empresa están los di diferentes departamentos, el de finanzas, mercadotecnia, el, el departamento legal, y, y recursos sí. humanos está como en una esquinita y atrás, y es, el, y es el departamento que organiza las fiestas y que se acuerda de los cumpleaños de la gente, ¿no? Sí, Entonces justo,
1: justo está ese estereotipo. Mira, yo te voy a decir algo bien chistoso que, que he aprendido a lo largo de la vida. Varios psicólogos laborales no están tanto en recursos humanos. O sea, sí están, pero no. Porque fíjate que están más bien y están en todos lados. O sea, trabajan en recursos humanos, están al pendiente de todos, ven si hay algo que... O sea, si hay un proceso que se está haciendo bien, pero tienen retrasos y no entienden por qué el psicólogo laboral se mete, dice a ver, por qué, y resulta que un un señor y su cuñado están trabajando, se pelearon y no le pasa las herramientas rápido porque están peleados y pues él tiene que llegar a conciliar y ya, ya te imaginarás todo el relajo. Pero fíjate que también el psicólogo laboral está también en marketing, está en ver qué quieren las personas, o sea, si hay un ejecutivo junior digo, ¿Tú cómo te ves en seis años? ¿Quieres llegar a ser o, o sea, un directivo? ¿Quieres llegar a ser este que? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Motivar. Estar en, o sea, viendo también todos los tipos de liderazgo, ¿no? Estar es así de, a ver, o sea, tú tienes que este, un perfil de líder, pero muy burocrático. No puedes estar este, en marketing porque pues, ahí no, no, o sea, no es de procesos, ¿no? Uh -huh. Sino más bien tienes que estar. Este, tienes puede ser un líder en la parte legal, donde tienes que hacer así de más este pues más de papeleo, más de un proceso o literalmente o, o un líder en producción, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces un psicólogo laboral hace muchísimas cosas dentro de una empresa. Yo la verdad aquí, de los típicos son o sea, de los típicos que toda la gente se imagina, es estoy en recursos humanos y solamente contrato y despido personas. Y sí, ¿no? Y de hecho a mí ahí siempre, siempre he dicho que el psicólogo laboral ahí hackeó la Matrix, porque obviamente te enseñan a leer currículums, te enseñan a hacer entrevistas, entonces obviamente tú ya llegas con el conocimiento de, pues yo ya sé que me van a preguntar, yo ya sé que me van a entrevistar, yo ya sé a qué área me quiero dedicar, entonces modifico mi currículum para irme a esa área. Entonces sí, sí hackeamos la Matrix en cierto punto, ¿no? Y este, ¿cómo, ¿cómo se llama? Pero pues también tienes que complementar muchísimo. Tienes que ser muy conciliador y tener una inteligencia emocional alta. Ok. O sea, y como mínimo. Porque si no tienes la inteligencia emocional para estar tratando con gente, tienes que despedir una persona que te va a decir mil y un razones por la que no la despidas, pero pues tu, tu trabajo también es despedirlo. O dos personas que se están a punto de agarrar a golpes, tú cómo conciliar tú como decir así de o tú como hacer la retroalimentación con algún empleado. Es algo muy 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 completo, muy complejo y va de todo, o sea, y va, y va muy agarrado de la mano de todas las áreas. Te voy a contar de un caso de una de una empresa en la que trabaja una vecina mía, este que es muy grande y ella lleva la parte de recursos humanos, ella es administradora ok, pero este, obviamente siempre en la parte de empatizar un poco con las personas a la hora de querer despedirlas porque no están rindiendo, ya tienen muchos temas con la persona este, o sea y ya es como de última instancia ella no sabe empatizar con ellos al grado de, porque dice que ella, pues, dice, es que no entiendo por qué no entienden que los tengo que correr, y le dije es que no eres tan sensible o sea, tú no estás empatizando y no llegas a conectar con la persona y decirle así ti, de, mira, te entiendo, pero pues también entiende a mí a mí,
0: ¿no? Claro. Sabes este... ahorita, ahorita tocaste muchísimos puntos y qué bueno que lo dijiste al final. O sea, la psicología está y los psicólogos laborales están en toda la empresa, en toda la empresa. Entonces, este. O sea, y me, en serio me gustaría poder tocar, este, espero que nos dé tiempo de tocar todas las áreas, ¿sabes? Porque creo que es muy importante, sobre todo para dignificar un poco esta profesión, porque muchas personas, o sea, no, claro. la, la psicología en México no está tan bien vista eh, y, y eso es una verdadera lástima. Entonces, me gustaría empezar un poco con el, con el área de marketing, porque ya hablamos un poco de lo que, de lo que vendría siendo. Eh, empatizar con los trabajadores y un poco la parte de, de recursos humanos, pero me llama mucho la atención el marketing, los que sepan tres páginas de marketing van a saben que es de vital importancia eh, conectar con, tu, con tus clientes, conectar con tus usuarios que son dos cosas diferentes sí. saber por qué te están, por qué te están este, comprando a ti y no a la competencia o viceversa o por qué tus productos les van a interesar o no y a ver, ¿y, y quiénes son las, pe cosas, las personas que te, que te están eh, comprando? Entonces, son como muchos aspectos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes entender todo eso? Por medio de la psicología. Por medio de entender a una persona y tratarlos como personas y no como números. Sí de, Exacto. Te puedes, no te puedes sentar con todos, obviamente. No te puedes sentar a platicar con todos tus clientes y eres una empresa muy grande. Pero sí puedes ver grupos pequeños de estos clientes y entenderlos y esforzarte para entenderlos y empatizar más con ellos. Justo.
1: O sea, mira, esto siempre me lo dijo mi mamá y en la empresa me dijeron, tú cuando quieras vender un producto, tú tienes que saber que ese producto le va a ser un bien a todas las personas que lo lleguen a comprar. Digo, no solamente un grupo específico. Tu producto tiene, o sea, tu producto su último fin debe ser el de, voy a ayudar a alguien, voy a hacer su vida más fácil, o voy a cuidar a la persona, o si es en la industria alimenticia, es, o sea, mi, mi alimento no va a echar a perder a la persona. ¿No? Uh -huh. Y desde la psicología tú puedes ver eso. O sea, principalmente, mi hijo, y me lo dijo también un profesor, que este profesor lo admiro como pocas cosas, este, él me dijo, cada vez que tú tengas un producto, tú tienes que decir... Si me lo estuviera vendiendo otra persona. Creías que que en la misma empatía. O sea, se ve preocupado por mí, se ve interesado, solamente quiere hacer dinero. Uh
0: -huh.
1: Entonces, ese es uno de los pequeños trucos que me, di, que me dijo mi profesor, que él ha utilizado muchísimo en el área de marketing, que es hacer y hacer sentir al cliente importante. No sé si te acuerdas cuando tomamos este ahorita en, en el Congreso de Genera este, lo de Disney.
0: Sí, claro. Esa plática hacer, estuvo increíble.
1: O sea, hacer... O sea, lo mismo que nos diga las palabras. La, o sea, cambias una palabra y ya cambia el concepto totalmente diferente. En Disney, tú no eres cliente. Eres un invitado.
0: Sí. Las, el, podríamos pasar horas hablando de la logística interna dentro de los parques de Disney ya no solo de toda la empresa únicamente dentro de los parques pero les voy a dar un ejemplo y nadie seguro va a saber qué deje sí. ejemplo estoy diciendo cuando para los que hayan tenido la fortuna de ir a Disney saben que es el lugar más mágico de la tierra de la, del mundo y el lugar más caro del mundo sí. claro entonces <ríe> eh, lo, o sea, un helado te puede costar más de 10 dólares, así de fácil. Entonces, eh, cuando, cuando tú pides un helado en Disney, hace mucho calor y, y, y quiero que te pongas en, en el lugar de un niño. O sea, tú estás eh, pasándote la increíble, te acab acabas de ver un espectáculo de Aladdin increíble y, te, y ahora vas a irte a, a una montaña rusa y te la vas a pasar bomba todo el, todo el día. Entonces, le pides a tu papá un helado. Y le dices, y le, él te lo compra, y, y, te, y, y al momento que te lo da eh, el vendedor de, del carrito con una sonrisa en su, eh, en su cara, eh, tú le devuelves esa sonrisa como niño, te vas con tu helado, das dos pasos y ¡pum! Se, el helado se te cayó al piso. O sea, tu papá que gastó oh, más de 10 dólares en ese maldito helado, o sea, ya te, ya te va a empezar a regañar. Y, este, y tú te vas a poner a llorar y el día se te arruinó porque se te cayó un helado, aunque estés en el lugar más feliz del mundo. Las personas de Disney están entrenadas, como dice Nadia, para no tratarte como un cliente, sino tratarte como un invitado. Entonces, ¿qué es lo que, ¿qué es lo que hacen y para qué están instruidos estas personas? Ellos, sin cobrarte nada, sin decirte nada, te van a... El, el te, te van a dar otro helado, o sea, el, el señor inmediatamente va a ir a consolarte, va a, va a ir a preguntarte, oye, ¿quieres otro helado? Te doy otro helado y te Pero lo van a dar. Ni siquiera es eso, es para el niño,
1: el objetivo de Disney, y es puro marketing esto, sí, es sí, pura sí, psicología claro. del consumidor, es hacer mágico el momento de recuperar el helado, porque puede llegar Peter Pan, este Garfio, este, el personaje que esté cerca a distraerte en lo que una persona recoge el helado, este, en lo que el otro te lo prepara y se lo pasa por la espalda para que el mismo personaje de Disney te lo dé. Y no, dices, bueno. wow Es <ríe> un momento mágico, ¿no? Sí, y sí, sí, sí. Esos son, esos, son esos pequeños detalles que hacen que tú quieras volver a ir a Disney. Y eso es pura psicología del consumidor.
0: Y ese momento en el que ese momento que a lo mejor a, a, los, a las personas dentro de los disfraces o a las personas que están trabajando, eh, repartiendo y cobrando los helados, a lo mejor fue un momento X. Pasan miles de niños por Disney todos los días. Bueno, ahorita no por la cuarentena, pero tú me entiendes. Sí. <ríe> eh, sí. Pasan miles de niños, pero para ese niño, para ti que tú lo viviste y que viste cómo Peter Pan te dio tu helado, o sea, ese momento te lo, lo vas a recordar por toda tu vida. Va a ser algo completamente especial. Y mira, yo soy un gran fanático de Disney, pero yo puedo aceptar que las películas de Disney no son las mejores del mundo, no, ni, 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 ni de lejos. Pero lo, algo que tiene Disney y que ninguno, ninguna otra empresa de entretenimiento tiene es la magia. O sea, es la magia que te da Disney está cuidada al milímetro para que tú te sientas la persona más especial y la persona más feliz del mundo.
1: Justo. O sea, y a ver, si tú te das cuenta de Disney... Disney utiliza cañón la psicología. O sea, es de las empresas más psicológicamente te manipulan.
0: <risa> va a sonar feo, pero así es la realidad. O sea, o sea es eso es, es verdad.
1: O sea, porque tú estás convencido de que en Disney nadie va a estar triste. O sea, y esa fue pura pro programación. O sea, te, o sea, Disney te programó desde que empezaste a ver las películas de Disney, de, desde que eras niño. A que si vas a Disney, vas a ser el niño más feliz del mundo en ese lugar. Y no vas a ser, o sea, más feliz que hay
0: sí, Y vas
1: y vas con la misma emoción, vas y estás... Porque si sí te lo compras. O sea, de hecho, eso se llama programación neurolingüística. O sea, que neta. Con una serie de palabras, una serie de, o sea, de películas, este imágenes. O sea, tú ya ve, tú ves a campanita pasando por el castillo Disney en el cine, y ya dices, esta película va a estar buena.
0: Sí. No, bueno, y este, te voy a contar ahora yo una pequeña historia. Yo cuando era pequeño, tuve la fortuna de, de ir a Disneyland. Eh, y bueno, o sea, me la pasé increíble. Excepto por una parte en la que me subí a una montaña rusa y vomité. Ah, pero, no, no pero, pero dejando eso de lado... Eh, eh, yo me la pasé increíble y, estado, y recuerdo mucho que eh, eh, ya, era, ya era tarde y era en épocas navideñas en donde había ido y estaba pasando este festival ¿no? estaba pasando este festival eh, este desfile de, de todos los personajes paseándose con atuendos navideños y demás y entonces eh, yo porque había mucha gente y yo por querer ver más a los personajes me separé de mi familia y, y me subí como a un poste para poder ver mejor el desfile. O sea, el desfile fue increíble. Y, pero claro, o sea, termina el desfile. ¿Y dónde están mis papás? ¿Dó, dónde, sí. ¿qué, ¿Qué pasa? Entonces, yo no sabía hablar inglés en ese momento. Pues te ponte que tendra, yo tenía como cinco años. y no, se estaba un poquito complicado. Sí, estaba, estaba muy complicado pero ¿sabes qué pasó? Unos personajes se acercaron, yo me acuerdo perfecto que esta, esta Violeta y, y esta Helen de los Increíbles se acercaron conmigo, o sea, ellos, ellos no podían ni cómo hablar conmigo porque yo no hablaba inglés, pero se acercaron conmigo y, me, y, y, como, y el mismo ejemplo del lado, me entretuvieron hasta que se dispersó la gente y este... Y, y mis papás, o sea, ellos corrieron a ver, a, a ver dónde estaba así que, ¿por qué te separaste? Que no sé qué y no sé qué. Pero yo feliz, o sea. Sí, justo. <ríe> yo, yo en ningún momento me preocupé, o sea, me he perdido más feo en el súper, me perdía ah, que más feo en el súper que de lo que me perdí en Disney. Con, y había diez veces más personas en ese momento, ¿no? Entonces, o sea, son cosas, esas, esas cosas pequeñitas que, que nunca se te van a olvidar. Exacto,
1: pero volvemos a lo mismo. Disney te programó de que ahí vas a estar seguro. Ahí te van a cuidar. Vas a tener una experiencia mágica siempre. O sea, como empresa, la verdad, psicológicamente saben manipular, pero manipular bien y no lo sientes como manipulación. Uh -huh. Porque te lo crees y también te dan lo que te prometen. ¿No? Y vuelvo, vuelvo a lo mismo que te dije, o sea, con lo que me dice mi mamá y me dijo mi maestro. Tú siempre tienes que empatizar con tu cliente. ¿Qué quiere tu cliente? ¿Qué necesita? Y tú siempre tienes que ver por el bien del cliente, no por tu bien y ser un ególatra.
0: Claro. Es, es una parte, la verdad, eh, muy peligrosa. Y creo que casi no se habla, ¿sabes? Eh, o sea, cuando tú, si tú tienes estas técnicas eh, y las entiendes, y entiendes cómo, cómo piensa una persona, pues puedes aplicarlas para el mal. O sea, sí. y, y puedes hacerle fraude a las personas, puedes venderle productos defectuosos en el mejor de los casos y en el peor, eh, puedes estar perjudicando la vida de, de otra persona.
1: Sí, eso, por eso este, también muchas cosas de la psicología, este, y también entiendo a lo largo de la historia, pero fueron necesarias al fin y al cabo, de que, por ejemplo, un conductista muy famoso este Watson, él descubrió ah, paró, lo de las fobias. A <risas> los que no saben esto, era un psicólogo que quería descubrir el origen de las fobias y agarró un bebé y él quería ver si le podía tener miedo a las ratas y al principio no, pero luego le soltaba un sonido grandote cada vez que aparecía la rata y el niño casi se infarta y le empezó a agarrar miedo a las ratas, a los objetos blancos y esponjosos obviamente casi se, casi se muere el bebé porque pues, que no es blanco que no es esponjoso y las ratas pues hay por donde quiera sí. este y este pero pues fue algo necesario para entender eso, pero pues tampoco estuvo bien que lo hiciera porque ahí no, no estuvo hecho con ética uh -huh. pero pues fue necesario pero mucha gente se empezó a aprovechar de esas cosas y muchos psicólogos sabemos de que no implementan bien la práctica, tristemente hay muchos que se hacen pasar por psicólogos y no tienen las licencias necesarias este, y mucha gente tampoco sabe de eso, o sea, tampoco saben las regulaciones y aquí en México tampoco es como digamos, hay una regulación para los psicólogos, no o sea, como lo hay para los médicos o sea, para los médicos sí están los consejos éticos, todo lo que quieras, pero para los psicólogos fíjate que no, o sea y si lo hay no está bien implementado entonces cualquier persona puede hacer abuso del conocimiento psicológico y a ver, siendo realistas yo como psicóloga, ni por la mente se me cruza no ver, no ver por el bien de mi cliente, pero hay gente que le da igual y prefiere el dinero.
0: No, y ya, y ya ni siquiera el dinero a veces, ¿no? Es como, ya, ya entramos a cuestiones como más de, de manipular por manipular, ¿no? y qué, sí. ¿qué, beneficio, ¿Qué beneficio tengo yo? Y a ver, o sea, esto es como, yo, eh, las marcas son como, son como personas, ¿no? Tú, tú analizas una marca como si estuvieras analizando a una persona. Y hay personas que, con las que tenemos eh, relaciones tóxicas, tal cual. Exacto. Y hay personas con las que tenemos relaciones muy bonitas y muy, y muy sanas, que en las que los dos crecemos. Y lo mismo pasa con las empresas y lo mismo pasa con las marcas. O sea, eh, te pueden este, estar vendiendo una porquería y tú ni en cuenta porque estás feliz con los mensajes que te están mandando. Imagínate, volvamos al ejemplo de Disney. ¿Qué pasaría si Disney de, de, por algún motivo se empieza a volver una empresa fraudulenta, fraudulenta y empieza a, este, a, a, a descuidar la seguridad en sus parques? No, bueno. Ya, ya, ya no te estoy hablando de que, de que se descompongan este, los juegos, sino de que empiece a de que, de que empiece a entrar gente pues eh, mal con malas intenciones al parque y que no haya la seguridad necesaria para, para anticipar esto, esta, esta clase de, de movimientos. ¿Qué pasaría con ese mismo niño que se pierda en el parque? ¿Qué pasaría con, ver, el, este, con, con, con un niño que se sube a un juego y, y termina en un accidente?
1: No, a ver, de entrada, si Disney está considerado el, parque, el lugar más feliz del mundo, y eh, un niño no se siente seguro en una montaña rusa, y sale llorando, de entrada, ya no te dan ganas de volver, en, o sea, de volver a ir, de pisar. De
0: entrada.
1: De por sí. A ver, como ser humano somos bien chismosos. Y cada vez que algo no nos parece, redes sociales, Facebook, Instagram, te quejas, armas el pleito, todo lo que quieras. Mm. Pero si te das cuenta, volviendo a la psicología, puedes tener 10.000 críticas buenas, pero resalta una mala y por cada mala, son siete este necesitas siete críticas positivas en contra de una mala
0: entonces y, y así es siempre hey, también con los, ni ya ni siquiera las críticas o sea muchas personas necesitan este o sea pueden tener una vida llena de logros pero por ese fracaso que cometiste por una tontería se te reunió el día
1: sí y ya
0: este y ya y ya valió entonces es este, los seres, tienes toda la razón, o sea, los seres humanos tendemos a ver las cosas negativas con más fuerza que las positivas.
1: Sí, y, pero por, nos encanta. Y yo te voy a decir algo, me, me, me acaba de pasar hace dos meses. Yo, cuando fue el hot sale, me quería comprar mi Nintendo Switch. <risa> y yo dije, ah, pues me lo compro por Amazon, llega mañana, no pasa nada. Me puse a ver los reviews y la verdad estaba muy buen precio, muy buena garantía y todo lo que quieras. Estaba casi igual que en Best Buy. Okay. Pero okay. de repente veo un comentario que dice, no me llegó el Nintendo Switch, me llegó una caja de Nintendo Switch con un electrolit <ríe> y un Gatorade.
0: No, güey, no. O sea, no
1: le llegó el Nintendo y pagó 9 mil pesos y le llegó la caja, pero no el producto.
0: Uh -huh.
1: Entonces ahí dices, o sea, ahí dije, qué miedo. Y por eso yo no compré este el Nintendo Switch en Amazon. Y mejor me fui con Best Buy porque dije, bueno, es Best Buy. Ahí tengo más posibilidades de quejarme más fácilmente y de justificar la entrega.
0: Claro. Pero pues mira, es, es lo mismo. Que mira, a ver, o sea, otra empresa que tiene muy bien cuidada la psicología y esto ya estirándole con cuestiones de marketing digital, es Amazon. O sea, a lo mejor el vendedor de esa persona fue un vendedor un poco fraudulento. Pero yo en mi experiencia he tenido productos que he comprado en Amazon defectuosos y que a lo mejor no eran lo que yo esperaba. Pero el servicio de atención al cliente de Amazon, hostios, ah, es una maravilla. Es una maravilla. Creo que, no hay, creo que no hay, mejor servicio de atención al cliente. Es más, yo lo compararía incluso con el de American Express, pero como el de American Express no es tan, no es tan popular, o sea, como que no, no se, no, no, es
1: que no, no sea se popular, nota mucho, es que no es tan accesible.
0: No, no es tan accesible pero porque no todos tenemos un American Express. Pero Exacto. a lo que yo voy en el sentido de que es muy eficiente es que tú le tú hablas a American Express porque por cualquier problema que tengas. Hace un problema muy complicado o una cosa que se resuelve. No, a ver,
1: deja, déjate cuento esto. Con, personas... con el seguro de American Express, a mí me salvaron la vida. O sea, literal, American Express me salvó la vida. a qué voy con esto. A mí me dio apendicitis en Nueva York. Uf. O sea, apendicitis en Nueva York. De entrada, mi mamá casi, o sea, me dijo, es que neta no te pudo dar en otro lugar. O sea, aquí tenía que ser.
0: Casi, casi. La cosa es, después de que llegaste, ¿no?
1: No, tres días antes de regresarme a México. Entonces, mi mamá me quería ahorcar, es poco.
0: Ajá.
1: Para esto, este, mi mamá este, alguien le dijo este, un tío que tengo le dijo marca el seguro de American Express porque lo tienes contratado entonces me dijo pues es que no sé cómo funciona y no sé qué, marca y todo y le dijeron no de ninguna tarjeta, no de nada nosotros nos ponemos este, de acuerdo con, con el hospital uh -huh. bueno mi mamá nunca volvió a saber del hospital y de repente tres meses después le llegó la carta de ya está pagado el hospital gracias por contratar a American
0: Express una maravilla y lo que le sigue nosotros
1: así de ok o sea a ver, American Express es muy bueno, pero también de todos los paquetes que tienen, no conoces la mayoría.
0: Claro. No, y a ver, o sea, aquí vamos a entrar en otro tema de la psicología, y es el posicionamiento. American sí, claro. Express, o sea, si tú, a lo mejor al 99% de la gente le vale si su tarjeta dice Visa, Mastercard o American Express. Porque de entrada esos, esas empresas no te buscan a ti como un cliente. De entrada, entonces no tienes por qué saber la diferencia que existe entre ellas, pero American Express está vista como una empresa eh, aspiracional, una empresa de lujo o sea, si tú tienes tu, tu American Express uh, es wow. O sea, tú estás en otro estatus es el equivalente sí. al Starbucks en las tarjetas de crédito,
1: exacto exacto sí. 100% uh -huh. o sea, pues, aquí la cosa es de que también, por ejemplo a ver, Starbucks me gustan algunas cosas pero por ejemplo la parodia de Starbucks ¿cuál es? hielito ¿no? claro que sí está más barato la calidad del café para, para mí en lo personal no me, no me juzguen este, es mejor y la verdad todo, todo es como con el humor mexicano
0: ¿no? Sí, ¿Cómo? la calavera y todo, el, todo ese sí. rollo.
1: Sí, y como que, burlándose, literalmente, de Starbucks, ¿eh? no es este no es grande, es mediano, no es venti, es grande. O sea, en sus vasos, o sea, aquí está tu terroncito de azúcar para alegrarte el día. Es la misma psicología de marketing. O sea, cosas que te dan risa, como con el humor mexicano, que te hacen de, ay, o sea, me gusta ir a cielito porque, pues, la verdad tiene cosas más simpáticas, tiene cosas más este, ¿cómo se llama?, divertidas que, pues, en Starbucks, que, pues, es lo mismo.
0: Uh -huh. Sí, ¿no? y fíjate que, y fíjate que ahora sí que, y, y, y volvemos a entrar al tema de entienda tu consumidor, y para que no te linchen solo a ti en, en, en los comentarios, a mí <risas> tampoco, a mí tampoco me gusta Starbucks. Yo sí lo digo, a mí no me gusta. No me gusta, eh... No me gusta el ambiente de que siempre está llena la cafetería. No me gusta que me quieran cobrar demasiado por un café que está ácido, que sabe feo. Para mí sabe feo. Y este y yo no le encuentro valor a eso. Cielito, mira, todavía. Toda, todavía. Tendrá sus cosas, pero casi no he ido y no puedo juzgar. Yo prefiero pagar eh, mucho más por un buen café que me pueda preparar en mi casa. O sea, te estoy hablando de los granos de café, a pagar sí, por un, un grano de café excelente, de una calidad muy buena, a comprar este, un vaso de café en Starbucks. Y, 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 esta, y los dos somos de la misma edad, somos más o menos del mismo segmento, pero tenemos personalidades diferentes en ese aspecto. Entonces, Starbucks, esta, Starbucks no nos puede vender a, ni a ti ni a mí. P Cielito te puede vender a ti por tu, tu forma de ser. Pero a mí no. ni siquiera me llega eso. A mí me llegan otras marcas. Entonces, y mira,
1: te voy, te voy a decir algo que también me acuerdo contigo. Uh
0: -huh. Perdón, perdón. Pues,
1: como sabes, o sea, pues yo, mi ascendencia es libanesa, pues mi papá vino de allá. Y obviamente, pues, cafetera, cafetera soy. Además, mi mamá es de Veracruz. El café. No, bueno. Me pero... vas a decir, o sea, el café está por mí. O sea, tengo más café que sangre. en la
0: sangre, de plano. Sí,
1: o sea, tengo más café que sangre. Y <risa> yo sí te voy a decir algo. O sea, aquí en la Ciudad de México, yo no he probado un tan buen café, así que diga, wow, o sea, sí, o sea, como de cualquier sucursal, o sea, Starbucks, o sea, como el que he probado en Líbano, o como el que prepara mi papá, porque el café árabe, una es muy fuerte, pero a mi papá le queda delicioso. Y el café de la parroquia de, de Veracruz, o sea, imagínate también la programación que hizo la parroquia de Veracruz en mi cerebro, para que cada vez que me acuerde de el mesero en la parroquia, o sea, cuando yo toco el vaso hago el tintín, sí. y me traigan a mi, y es una emoción así de que digo, o sea, ya estoy en Veracruz, ya quiero mi café,
0: o sea, no, tráigamelo ya. Quien no ha probado, quien, quien haya ido a Veracruz y no pidió su lechero no fue a Veracruz.
1: No, sí, no no lo pidió. De hecho es de los lugares 100% recomendados de Veracruz, pero ahora sí, va, o sea, voy a agarrarme, dejen papá blog, el de la campanita y el perro. Yo soy el perro hago el tintín en, en, en el vaso de café y yo ya estoy salivando porque yo ya voy a tener mi café en la mesa.
0: <risa> este, condicionamiento operante al 100%. El
1: clásico al 100, es puro pabloviano. O sea, neta es así de guau. Wow.
0: Sí, sí, sí. No, hombre, sí, tienes, o sea, tienes toda la razón. Y a ver, o sea, la parroquia de Veracruz a lo mejor es una cuestión un poco más... Eh, eh, regional, a lo mejor no muchas personas lo van a ubicar, pero bueno rápidamente, es un es una cadena de cafeterías que tienen una historia bastante interesante pero para resumir, es una cadena de cafeterías originarias de Veracruz Veracruz, la ciudad de Veracruz y este que tienen eh, una historia bastante, bastante interesante dentro de la ciudad y son un ícono por eso les digo, si tú fuiste a Veracruz y no pasaste a la parroquia y no te pediste tu lechero, o sea, no fuiste, así de fácil, ¿no?
1: Sí, y justo, y te voy a decir también, esto es algo que yo siento que todos, todos los que te escuchan, este, Zurita, creo que deben de saber, o sea, principalmente los que, o sea, de que si estás ofreciendo un producto, que ese producto sea siempre, aquí y en China tiene que ser lo mismo, porque claro. eso es algo que tiene la parroquia de Veracruz. Yo sé que si voy a la parroquia de Veracruz, el café puedo ir cualquier día del año, en cualquier momento del día, y va a saber igual pero porque las o sea, pero y vas a ver como supo hace 300 años, 500 años que acaba de cumplir este las este Veracruz Veracruz que tiene una máquina de hace 500 años que acaban, o sea, mantenimiento, la música y todo, pero pues es la que usaban hace 500 años y la siguen usando el día de hoy. Y por eso el labor siempre ha sido el mismo. Y eso es lo que me pasa luego con este y es la misma como que, que quiere mantener la misma cultura, la mismo el mismo clima, o sea, el mismo todo de, o sea, de, yo te voy a vender siempre lo mismo. O sea, sí tiene sus actualizaciones y todo, pero el café siempre va a ser el mismo café aquí y en China. Y eso es luego lo que también me pasa. O sea, yo luego sé que si voy a un Starbucks, no me vas a ver el mismo, mi mismo Green Tea Latte, no me vas a ver el mismo en el de Avenida Toluca como el que está en la Glorieta de San Jerónimo, como el que está
0: en Polanco. Sí, o sea... Por, o sea, por porque no es lo que mismo. Que lo digan. Pero mira, a ver, o sea, yo dije que no me gustaba Starbucks, pero sí tengo que reconocerles una cosa. Y ya... Eh, lo, Starbucks lo que tiene es marca Es posicionamiento es sí. Pero una cosa que no muchos Tienen y ni siquiera tendrían por qué saberlo Es procesos o sea, Los baristas de Starbucks Baristas es como es, es, Son es las que reciben sí, el café <ríe> Los baristas de Starbucks Son personas que están Entrenadas para darte El mejor servicio posible Que a ver en las cafeterías Que yo he ido no se cumpla <ríe> Eso es otra cosa pero en, pero en Estados Unidos, en otras partes del mundo, los baristas de Starbucks están, están entrenados para hacer, ya, muy similar a, a Disney, solo que en, ahí en lugar de darte la magia, es para, es para hacerte sentir cómodo en casa. Que, te sienta, que, que entres a la cafetería, huelas las máquinas, el olor a café recién molido y digas, ah, esto, es, que, es, ya, es, es y mi Y volvemos lugar. a lo Estoy, mismo.
1: Ahí te están vendiendo el servicio, no el producto.
0: Exacto.
1: O sea, y a ver, de servicio sí es espectacular, vamos, vamos, o sea, sí tengo que decir, pero porque a mí me programaron de que en Starbucks siempre me van a atender como yo quiero. En Disney yo voy a estar feliz. Si voy a Cinepolis, o sea, yo voy a tener la experiencia mágica del cine, ¿no? Pero, Exacto. por ejemplo, comparando Cinepolis, empresa mexicana que se preocupa por el cliente y es a lo que yo iba al principio, Cinepolis está preocupado por el cliente y siempre trata de dar lo mejor para el cliente y tratan de ser lo mejores por su cliente. Empatizan y eso te hace la experiencia, o sea, psicológicamente hablando, te hace más o menos, más, o sea, ya estás, dices, ya voy a Cinepolis, ya. ¿No? Sí, ahorita. Sí. ¿Cómo se llama ahorita que este que está viendo lo de los cubrebocas para los para los este para los cajeros y los que van a estar en dulcería y así? o sea, están tan preocupados, o sea, porque ahorita están viendo protocolos de sanitización y a mí eso ya me da, o sea, no una tranquilidad, o sea, no iría como en, ahorita así en tres minutos voy al cine, ¿no? Pero como que sí lo ves interesado y psicológicamente a mí me da más paz. Entonces, dijo, bueno, puedo ir más a Cinépolis porque, pues, están preocupados, tienen muchos protocolos, y a mí me dan paz mental. Pero, por ejemplo, yo de Cinemex la neta no tengo ni idea de qué están haciendo, ni me interesa, la neta, no soy fan de Cinemex. Este... <risa> Pero, por ejemplo, la campaña que van a hacer para regresar al cine está padrísima. O sea, psicológicamente, o sea, a ver, yo soy cinéfila, o sea, cinéfila, amo el cine, yo vivo
0: por el cine. Ah, ya somos dos.
1: Y la campaña que van a hacer es como los clásicos, también regresamos.
0: No, bueno. Ya. Entonces,
1: los, sus cubrebocas van a tener frases de películas clásicas. El Rey León, La Novicia rev o sea, tú dices así de wow o sea, dices, o sea, como que, o sea, como que, y solamente es un eslogan, y, y te voy a decir porque uno, un, un psicólogo fue el que tuvo la idea, el, un psicólogo que está en marketing, fue pues como los clásicos, regresamos, y solamente con eso ya te programó, te convenció a de que sí, regresaron, 100%, porque los clásicos siempre regresan.
0: Y a ver, o sea. A lo mejor ahorita seguramente alguien está pensando, pero, o sea, ¿eso qué? O sea, solo son unos cubrebocas con unas frases, yo me puedo comprar unos por internet. Pero no, 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 o sea, ese no es el punto. El punto no es que te va, que te vamos a poner una frase icónica del padrino en tu cubrebocas. El punto aquí es lo que esa frase significa para ti. Para ti puede significar una cosa totalmente diferente para, de lo que es para mí. Pero, quiero que, pero lo vamos a, regresemos a la psicología, que parece que nos desviamos del tema y que llevamos medio capítulo hablando de, de Disney y de otras empresas, pero todo lo estamos hablando desde la perspectiva de la psicología. ¿Por qué? Porque, necesitamos, porque lo que estas empresas te están, te están queriendo transmitir no es simplemente una frasecita escrita en un, en un cubrebocas y ¡ay, qué bonito! No, sí, sí, sí. Este no. Es que quieren que... Quieren que esas frases se asocien, uno, con los grandes momentos de, del cine. Que los cinéfilos, como nadie como yo, lo vamos a amar. De entrada, o sea, va a ser un detallazo de 10 sí. Pero lo más fuerte, y con lo que le van a llegar a la mayoría de la gente, es con lo que esas frases significan para ellos. Si tú ves una frase de, de Aladín, este, si tú ves un mundo ideal en, en tu cubrebocas y una referencia a la película... Tú ya te transportaste automáticamente a tu infancia y, ya, y, y, y te da un, una sensación placentera. Entonces, esa sensación es lo que están buscando transmitir. O sea, la, la, el, el cubrebocas podría decir lo que sea, pero, esa, pero mientras te transmita esa sensación de familiaridad, seguridad y felicidad. Ese es el objetivo.
1: Justo, porque aquí el punto es, y, no, y lo, lo escuché de un chavo en esta, en esta entrevista el punto es regresarte a una etapa donde te sentías seguro irte al cine porque va a ser seguro
0: claro y, lo, y, yo, y yo, o sea, yo, yo tengo fe en Cinépolis no nos no están promocionando en nada no, no, pero, no yo te, pero yo tengo fe en que si me están diciendo eso eh, es, es porque es verdad y volvemos al ejemplo de las personas, a la analogía de las personas. Las marcas son como personas. Yo confío en Cinepolis, así como yo confío en un amigo. Tal cual. Justo. No, o sea, parecen cosas, ya ver, o sea, parecen cosas muy sencillas. Y hasta cierto punto lo son, cuando, los está, cuando lo estás platicando. Pero lograr esa, ese, ese nivel de confianza en empresas tan grandes y con equipos de trabajo enormes que no puedes estar controlando 24-7, un trabajo brutal. O sea, tú tienes que entender muy bien cómo funcionan las personas, cómo, cómo piensan, para, para da, hacer manuales y capacitar a tus empleados para que actúen eh, como tú quieres que actúen, para que hagan sentir al cliente como tú quieres hacerlo sentir.
1: Pero al mismo ¿verdad? tiempo que tus trabajadores también se sientan parte de. O sea, porque ah, no es lo mismo. Es,
0: ese es otro tema. Separado, sí, 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 sí. A,
1: sentirte parte de un gran reloj y que cada pieza que está ahí importa y ninguna es de adorno. O sea, todo tiene un porqué. O sea, tú estás ahí porque vales, eres importante, eres alguien que te necesito para que los dos estemos bien.
0: Que me da, no, no tiene ya de la alegría que me dio que hayas, que hayas tocado ese punto porque con esto regresamos a, la, a donde empezamos a la, esta plática el día de hoy, que, este, que fue cómo hacer sentir bien al trabajador. O sea, si tú haces que eh, tu, tu gente, tus empleados, tu equipo se sienta parte de algo más grande que ellos mismos que no están trabajando para ti, tú estás trabajando con ellos para lograr algo mucho más grande. Si tú logras eso, esas personas te van a tener una lealtad y, una, y, y un eh, compromiso altísimo. Iba, y te puesto que tus resultados y, 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 tu, y todo lo demás va a aumentar eh, increíblemente, ya te lo aseguro. Y bueno, me, te digo, me da gusto que hayamos cerrado esto porque así completamos el ciclo. Uh -huh. Y mira, nos faltaron de platicar un buen de cosas de la psicología. No, pues cuando
1: gustes, aquí estoy.
0: No sí. no, sí, te voy a tomar la palabra porque, o sea, la psicología está en todas las fases de la empresa, en todas las áreas. No te está te en un rinconcito La psicología está en todos lados. En ah,
1: todos, en todos lados.
0: lados, claro. Entonces vos, aquí,
1: vos. Como, bueno, pues tú ya sabes, este, en cuestiones de ansiedad, depresión laboral, este, hasta de Babysitter me fui. Este, <risa> <risa> en cualquier sí, tema ahí se sí. te puede echar la manita.
0: No, hombre, muy buenísimo, sí, estoy, estoy muy feliz. No, hombre, Nadia, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por, por platicarnos todos estos temas. Este, salió algo algo padrísimo, tocamos muchísimos ejemplos. Muchas gracias, amigo, en serio. <ríe> y bueno, y con esto, con esto terminamos. Nos vemos.
1: Muchísimas gracias por todo. Cuídate. Y a todos tus oyentes.
0: <ríe> Espero que hayas disfrutado este programa.